0: Vai, deixa eu dar uma arrumada aqui. Bom, ok. Fechou. Bom, gente, nós vamos dar início ao nosso culto de adoração a Deus. Né? É domingo, e há dois mil anos os cristãos se encontram para no domingo agradecer a Deus. Gente, dois mil anos de tradição, né? onde se encontra isso, né Dois mil anos as pessoas se encontram para, em nome de Cristo, prestar culto ao Pai. Então, vamos abrir aqui, preparando o nosso coração para o culto, para nós orarmos, em Isaías 40. Isaías 40, olha só, verso 25, Isaías capítulo 40, versículo 25, é, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz ao Jacó e você fala a Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor? e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. É impressionante, né porque a gente pensa que só nós usamos o cérebro, que naqueles tempos né, as pessoas simplesmente não pensavam. Mas aqui estão as pessoas diante de questões que fazem parte do nosso cotidiano hoje. né Você viveu uma situação que você tem a impressão que o seu caminho está encoberto, Senhor. Que Deus não sabe o que está se passando, né? acontece alguma coisa na sua vida, você diz, não é possível que Deus tenha conhecimento disso. Né? Aí, então, Isaías diz o seguinte, porque então você diz ao Jacó e você fala, Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam o Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham, e não se fatigam. Amém. Então esse é o nosso Deus e é esse Deus que nós vamos cultuar agora. Então vamos pensar no que nós vamos fazer. Qual é o sentido desse culto? O sentido deve ser o fato de que há um Criador. Esse Criador cuida de nós e é totalmente racional que seres racionais se reúnam para agradecer a Deus. Então não há nenhum absurdo, nós nós estamos aqui movidos pela razão. A razão exige que a gente preste culto a Deus e que nós cristãos estejamos juntos. Né? O cristianismo, ele, ele apregou a, a fé no, num, num Deus que salva individualmente, mas um Deus que salva individualmente a fim de que os indivíduos vivam em comunidade. Então, apenta a, a esse amor e que nós, em amor, estejamos juntos cultuando ao único Deus. Então, pedir para a Carol, Carolina, poderia nos dirigir a Deus em oração? Vamos ter um momentinho de oração?
1: Senhor, muito
2: obrigada, Pai, por mais essa noite, Senhor, juntos. Obrigada, Senhor, hum. por esse momento, pela sua palavra, Pai nós possamos, Senhor Deus, sair, hum. sair daqui fortalecidos, Senhor Deus. Hum. E a sua palavra diz que Amém. o Senhor acalma os cansados, Amém, Senhor. Senhor Deus. O Senhor fortalece, Pai. Senhor Deus, que as pessoas possam estar refletindo, Pai, sobre este dia. Sobre esses tempos que temos passado, Senhor Deus. Esse tempo que tem trazido desânimo, tem Sim, trazido Senhor. conflito a todos nós, Senhor Sim. Deus que possamos sair daqui hoje fortalecidos e renovados
0: pela sua amém. palavra. Amém. Amém, amém. amém, Senhor. Amém. Bom, irmãos, é... eu vou pedir que vocês estão lembrados que o compromisso que eu afirmei com a igreja é de, no domingo de manhã, um... pregações sobre é, os milagres de Cristo. E, no domingo à noite, nós estamos falando sobre as metáforas e as parábolas de Cristo. Né? Então, no domingo, no domingo passado, em razão das eleições, eu falei, sobre, eu falei sobre um texto bíblico que trata do tema da relação cristianismo e política. Né? Então, vocês estão lembrados. Então, e agora nós vamos é, é, prosseguir dentro desse acordo firmado de conhecermos as parábolas de Jesus, pensando nesse texto aqui, olha só. É... E eu acho que nós estamos com uma concorrência hoje aqui no vizinho, o vizinho está com som é, 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 acima do que... Né? Aqui, olha só, vou pedir que vocês abram a Bíblia, eu vou dar, uma, eu vou dar uma, um, um salto aqui, para nós tratarmos de um texto clássico, tá bom? É, a parábola do Juiz Iníquo, segundo Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Eu espero que o som não esteja vazando aí para você que está nos assistindo em casa. Ah, ah, espero que não, tá bom? Lucas, capítulo 18. Versículo 1, eu não sei se vai ajudar vai muito. Bom, né, a porta, eu acho que ele está vindo mais por aqui. Gente, você que está nos assistindo não tá em casa... Não. Não tá, não. É, não está não, não está vazando não, né? A nossa preocupação é que o som esteja vazando, porque o vizinho aqui está com o som um pouquinho acima do que ele costuma botar e tal. Então o pessoal está dizendo aqui que não está, então tá bom. Vamos lá então, gente, para um texto que... Uma parábola de Jesus. É... Lucas, capítulo 18, verso 1. Todo mundo achou aí? Todo mundo achou? Então diz assim a Bíblia, olha lá. É, vale a pena também dizer que hoje de manhã nós tivemos um domingo super especial, gente. Que domingo maravilhoso nós tivemos hoje de manhã. E eu espero que a mesma unção que veio sobre as nossas vidas no domingo de manhã vem agora. Então diz assim. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse, ouçam bem o que diz este juiz nico Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, será que ainda encontrará fé na terra. Então, essa parábola extraordinária e, e que trata de uma questão central das nossas vidas. Todos nós temos um histórico de orações que não foram ouvidas por Deus. Como explicar isso? Eu tenho oração na minha vida que eu faço há 20 anos que não se cumpriu. 20 anos orando por uma pessoa e eu não vi os meus pedidos que apresentei a Deus se cumprirem na vida dessa pessoa que eu tanto amo. Então, Jesus está tratando desse problema. Jesus está pressupondo que a vida de oração ela é acompanhada dessa decepção de orações que aparentemente não são ouvidas por Deus, que nos afiguram como ignoradas por Deus. Como explicar isso? Então, ele diz o seguinte... Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca des desanimar. Na minha antiga tradução, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, ele está dizendo o seguinte, que o chamado é para nós não cessarmos de orar e, contudo, é, a disciplina da oração requer perseverança. É o que ele está dizendo aqui. Jesus está dizendo o seguinte que não há nada mais difícil na vida do que você manter, de ser transformado em hábito, do que orar. Então ele diz assim, para nos ajudar a entender o ponto, por que, que nós mantermos uma vida de oração, é, trazendo conosco um histórico de orações não ouvidas, por que, que isso é difícil? Olha só. Em certa cidade, aí ele inventa uma parábola, ele cria uma história nada aqui é verdadeiro, tudo aqui é inventado. Provavelmente, uma história tirada de algum acontecimento real. Mas, de qualquer maneira, o que ele está querendo ensinar teologia, em vez de, de tornar quadrado o que é redondo, de tornar complicado o que é simples, o Senhor Jesus usa uma linguagem que qualquer pessoa pode entender. Ele se utiliza de uma parábola a fim de nós entendermos o ponto, de entendermos esse mistério da vida. Deus nos ama, ouve as nossas orações, e contudo, todos nós carregamos conosco um histórico de orações não ouvidas. Isso nos desanima na vida de oração. Isso faz com que a gente deixe de ver a oração como relevante. E aí Jesus, pra nos, pra, na perspectiva de nos animar a não deixarmos de orar, apesar dessa aparente indiferença divina, inventa uma história. E que história que ele inventou? Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Nós estamos aqui diante... De quem? Da autoridade pública diabólica. Esse aqui é o chamado espírito de porco. numa há, assim, eu diria... Experiência que possamos manter, que possamos vivenciar com o Estado que seja pior do que essa, de estarmos nas mãos de uma autoridade pública que não teme a Deus e não respeita ninguém. Quando o Senhor Jesus diz que esse sujeito não teme a Deus, ele está dizendo o seguinte, esse cara não tem nenhum drama de consciência, não há nada que o constranja, o mal que ele praticar não teme ser punido. Você está entendendo? Ele simplesmente não teme a Deus. Ele não crê em inferno, ele não crê em céu, ele não crê em juízo final, ele não crê, ele não crê que Deus pode colocá-lo de cama, pode matá-lo, pode julgá-lo. Não crê em nada. Ele não, ele não crê em valores morais absolutos. Ele não crê em Deus. E em conexão a isso, ele não respeita ninguém. Ele Simplesmente, ele exerce esse papel na sociedade, ele é uma autoridade pública, daí... O texto não diz nada sobre isso, mas permita-me fazer uma aplicação da importância de nós votarmos com consciência, sabe, de escolhermos quem vai nos representar. Porque aqui está o texto dizendo que essa pessoa pode ser alguém que não teme a Deus e não respeita ninguém. Não respeitar ninguém é, é o seguinte, ele não leva em consideração os seus sentimentos. O que é angustia? O que a decisão que ele vai tomar vai representar para você e para a sua família? Bom... Uma pessoa nessa posição de autoridade sobre os seres humanos, que não teme a Deus e não respeita ninguém, nós podemos dizer que é a pura encarnação do diabo. Nós estamos aqui diante de uma referência da figura bíblica de Satanás.
2: Não se importa com a dor da viúva?
0: Nenhuma, nada, nada o comove. Não se importa com o sofrimento de ninguém, ele é capaz de fazer piada na pandemia, sabe? Esse sujeito, ele é capaz de, para preservar o seu mandato, o seu governo, de expor as pessoas ao risco de morte. Esse sujeito é capaz de olhar para um país e dizer o seguinte, olha, vamos expor essa população em nome da... Não, em nome da, da economia, em nome do suposto processo de imunização, sabe? As, a, pois é, a morte. Não importa quem vai morrer. O importante é que o país não pare. Bom, vocês me perdoem fazer essa aplicação. sabe? Pode sabe, parecer exagerada, mas aqui o texto está falando de uma autoridade pública. Um juiz, essa pessoa tem o poder de prender e de soltar. Ela tem o poder de tomar uma decisão justa e uma decisão injusta, uma decisão que vai prejudicar, uma, uma decisão que vai fazer justiça. Então, Jesus diz o seguinte, esse juiz não temia Deus e não respeitava ninguém. Havia também, naquela mesma cidade, então, duas pessoas vivendo vidas diametralmente opostas. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva uma pessoa que não tinha o amparo do seu marido, que havia perdido por algum motivo o seu marido, que sempre o procurava dizendo, essa viúva procurava um juiz que não temia Deus e não respeitava nenhum ser humano. E ela o procurava dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Então estava nas mãos daquele juiz o poder de julgar a causa daquela viúva contra o seu adversário. Jesus não... Não, não apresenta esse detalhe da história, ele resolve não, 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 não falar sobre o que levou aquela viúva, ele não inseriu esse detalhe na história, repito, não é uma história baseada em um fato real. Jesus inventa essa história e ele decide simplesmente dizer o seguinte, era uma viúva que tinha uma causa, uma causa justa, alguém havia prejudicado, quer dizer, nós estamos, portanto, diante de um ser humano em estado de completa vulnerabilidade. Viúva, okay, que havia sido prejudicada, objeto de uma injustiça, e injustiça essa que, para ser remediada, okay, para ser corrigida, necessitava da decisão de um juiz. Então, essa mulher estava nas mãos de um juiz que pouco se importava com a vida dela e que não temia caso a prejudicasse, ser julgado por Deus. Está claro isso? Então, olha a situação. Sabe? Onde, que, onde que o Senhor Jesus quer chegar com essa história? Então, uma viúva que sempre o procurava, sempre o procurava, ela insistia com esse juiz, dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Eu Só peço... Ela está dizendo o seguinte, se, se o Senhor tomar essa decisão, todo o aparato do Estado será mobilizado para que ela seja cumprida. Eu não tenho como tirar dessa pessoa que me prejudicou aquilo que é justo. Eu não tenho como arrancar, eu não tenho força para isso. Mas o Estado tem. Se o Senhor julgar essa causa, essa pessoa que me prejudicou será obrigada a corrigir a injustiça praticada contra a minha vida. Se o Senhor não fizer nada, eu simplesmente é é eu não terei como ver é, a minha causa é, julgada, eu não terei como fazer com que essa pessoa que me prejudicou é, devolva a mim o que me é devido, esse é o sentido da palavra justiça, justiça é darmos ao próximo aquilo que lhe é devido, então não haverá justiça, porque essa pessoa só dará a mim aquilo que me é devido se ela for Objeto de coerção. Precisa haver uma decisão sua que mobilize o aparato do Estado e que force essa pessoa a me fazer a justiça. Então Essa era a situação dessa viúva. Por algum tempo, ele não a quis atender. Por algum tempo, ele a ignorou. Por que ele a ignorou? Ele a ignorou porque ele não estava sujeito a nenhuma observância moral, a nenhuma lei. E ele a ignorou porque ele, ele pouco se importava com a dignidade daquela mulher. Tá claro isso para vocês? Então vamos prosseguir. É rapidinho. Não vou cansar ninguém nessa noite. Tá bom? Então ele, ele prossegue dizendo o seguinte: Mas depois, depois pensou assim. Esse homem é levado a fazer o seguinte raciocínio: Olha só. É bem verdade que eu não temo a Deus. Jesus então descreve pensando: Olha, é bem verdade que seja qual for o tratamento que eu der a essa mulher, sabe? Simplesmente é, não haverá retaliação ou louvor da parte de um Deus, porque eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu não sou uma pessoa de alma religiosa, tá bom? Então bem que eu não temo a Deus, eu não tenho respeito a Deus, eu não tenho o temor de que se eu prejudicar essa senhora, Deus vai se levantar em seu favor contra a minha vida. Sabe? Eu não temo a Deus e nem respeito a ninguém. Eu não me curvo diante de ninguém, não me preocupo com os sentimentos de ninguém e pouco me importa o que as pessoas estão sentindo. Observe que tudo aqui é de deliberado. Isso aqui é uma história inventada por Jesus. Porém, olha o que Jesus diz. Porém, como esta viúva fica me incomodando, porém, como essa viúva não me dá sossego, eu não temo a Deus... Não respeito ninguém. E não há nada que eu mais queira na vida do que paz. Eu não quero ninguém me perturbando. Ninguém no meu pé, ninguém sabe é, é, roubando de mim a minha paz. É isso. Porém, como esta viúva fica me incomodando, de fato, a presença dela aqui no tribunal é um inferno. Ela não cessa de falar sobre as mesmas coisas. E pedir que eu julgue a sua causa. Então, porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então ele diz o seguinte, eu vou tomar uma decisão com relação a ela, não por considerá-la, não por considerar a Deus, mas pelo simples fato de que ela está me azucrinando. É insuportável lidar com uma louca como essa que não sai do meu pé, que me perturba, eu não tenho paz mais no tribunal, não consigo trabalhar, porque essa pessoa fica o dia inteiro, o tempo inteiro, exigindo de mim que eu julgue a sua causa. E eu vou fazê-lo. Não por amor a ela, nem por amor a Deus, mas por amor a mim. Para me livrar desse tormento. Então, é, no verso 6, o Senhor Jesus declara. Ouçam bem o que diz este juiz Nico. Jesus diz o seguinte, preste atenção no que esse homem está falando. O que, é que ele falou? O que, é que ele falou? Jesus está dizendo o seguinte, preste atenção no que, é que essa pessoa está falando. Gente, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. É como se ele estivesse aqui pregando novamente para nós. Como se ele estivesse aqui ensinando essa verdade. Porque a pregação é isso. A pregação, quer dizer, a teologia reformada parte da pressuposição que quando o pregador é fiel na exposição bíblica Jesus fala através dele. Então está aqui Jesus nessa noite Dizendo o seguinte Presta atenção no que esse homem falou O que, que ele falou? Jesus está dizendo preste atenção no que, que esse homem falou O que, que ele falou? Não tema a Deus Não respeito ninguém E para ficar livre dessa importunação Dessa pessoa que não me dá sossego Eu vou julgar a sua causa Para me livrar de um fardo Não porque eu a ame Não porque eu tenha preocupação com a justiça E com a glória de Deus eu só quero me livrar de um tormento. Pois bem. Então, ouçam bem o que diz este juiz inimigo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de noite, embora pareça demorado em defendê-los? O que, que o Senhor Jesus está dizendo? Observem que essa mulher extraiu coisa boa de um discípulo de Satanás. Essa mulher conseguiu sacar, extrair de alguém perverso algo bom. Por quê? Como que ela conseguiu essa façanha? O homem não temia Deus nem respeitava ninguém. Hã? Na perseverança. Jesus está dizendo, portanto, preste atenção no que esse homem falou. Olha lá. preste atenção. Essa mulher extraiu algo bom, justo, de um ser perverso. Aí ele diz o seguinte... Gente... A, a lição é clara... Essa viúva representa quem? Hum? Nós. nós... O juiz representa quem? Deus... Deus. Porque ele representa Deus? Porque ele é alguém... Que tem o poder... De atender a demanda... De um ser humano... E essa viúva representa nós... Ou seja... Estamos diante de uma necessidade que só Deus para a atender. Está claro isso para vocês? A viúva somos nós, o juiz é Deus. Está entendendo? Então, só que nessa parábola, esse juiz, ele só é Deus do ponto de vista do seu poder. Ele só, ele só se assemelha ao ser de Deus do ponto de vista do seu poder, não do seu caráter. E essa viúva conseguiu extrair desse homem mau algo bom. E aí Jesus diz o seguinte, Será que Deus não fará justiça? Vamos parar para pensar nessa primeira frase. Será que Deus não fará justiça? Quem é Deus? Além de ter poder, quem é Ele? Do ponto de vista... Isso. Vamos pensar no juiz. Deus é a antítese desse juiz. Se Ele é antítese desse juiz, quem Ele é? Vamos parar para pensar. Gente, você que está em casa me ouvindo, está entendendo a parábola? Em que esse juiz se parece... O segredo de estudar a Bíblia é fazer perguntas ao texto. Em que esse juiz se parece com Deus? No seu poder. O poder, na autoridade. Tem autoridade. Ok? Ok. Pois bem. Então, esse juiz, ele, ele, ele representa aqui o ser de Deus. E o Senhor Jesus declara que Deus fará justiça. Vamos lá parar para pensar. Quando nós comparamos esse juiz com o Deus verdadeiro, quais são as diferenças entre esse juiz e o Deus verdadeiro? Caráter, vamos lá. Em primeiro lugar, o juiz não teme a Deus. Amor. Ok? Não, o juiz não teme a Deus. Deus teme alguém? Não, não teme alguém. Não teme ninguém. Ok? Mas vamos assim dizer, humanamente falando, qual é a grande preocupação de Deus? Ele não teme ninguém. Ele não, ninguém. Ele não tem a quem prestar contas. O que o leva, portanto, a praticar a justiça? Glorificação. A glorificação. do Excelente. Minha amada mulher está respondendo aqui. Glorificação. A glorificação do nome dele. Veja só, embora ele não tema ninguém, ele é consistente consigo mesmo. Uhum. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode deixar de ser justo. É isso que Jesus está dizendo. Fiel, né? é bom? Então, ele é antítese desse juiz, em primeiro lugar, do ponto de vista de que, embora ele não tenha ninguém a quem prestar contas, ele ama o seu nome. Ele não pode fazer nada contrário ao seu caráter. Em segundo lugar, esse juiz não respeita os homens e Deus. Qual é a relação que Deus mantém com a humanidade, com os seres humanos? Com Isso, que Jesus está dizendo. O juiz não respeita ninguém. Deus leva em consideração a vida humana. O homem é precioso para Deus. E Jesus prossegue dizendo o seguinte. Será que Deus não fará justiça? Então nós estamos diante de um Deus bom, de um Deus santo, de um Deus que respeita o homem, e, consequentemente, um Deus comprometido com a justiça. O que é a justiça? O que é? Quando nós dizemos que Deus é justo, o que queremos dizer com isso? Que ele dá a cada ser humano aquilo que lhe é devido. Dizer que Deus é justo significa dizer que Deus cuida de nós por amor do seu nome. Significa dizer que ele é apegado ao seu caráter. Ele não pode fazer nada que viole a sua santidade. E aí, então, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Então, nós estamos diante de um ser santo, que por ser santo tem um radical compromisso com a justiça, e não apenas isso. Jesus chama esses que clamam de escolhidos. Ele está dizendo o seguinte, portanto é, é tudo muda de figura. Ele está dizendo que quando nós oramos, essa oração é recebida por Deus como a oração feita por seres que foram separados na eternidade para pertencerem a Ele. Consequentemente, nós não estamos diante de alguém a quem Deus não respeita. Nós estamos diante de alguém a quem Deus ama, mas ama de uma forma diferente. Ama de modo eletivo. Escolheu. Então não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de noite. Você imagina o que, que significa. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não duvidem do caráter de Deus. Quando vocês orarem, usem o cérebro, parem para pensar antes de orar. Não comece a oração com seus problemas, comece a oração com, com a mente. O que, que é orar? Orar é nos dirigirmos a um ser santo que nos ama com amor eletivo e que se compadece de nós ao nos ver dia e noite, clamando por aquilo que é justo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: é impossível Deus não ouvir oração. Impossível, simplesmente é impossível. É isso que ele está dizendo. Olha lá. Que a ele clamam de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Embora pareça demorado, porque pareça demorado em sair em defesa dos filhos de Deus que clamam por justiça. Eu, por exemplo, eu, 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 vou, eu vou aqui pecar agora, vou falar da minha vida. Eu não vejo a hora de Deus sair em minha defesa. Pode parecer carnal da minha parte, mas é muito duro você chegar aos 60 anos. Cara, eu estou aqui nessa noite pregando para minha família, para os meus filhos. Se meus filhos, minha mulher que conhecem meus defeitos, mas me tivessem como um hipócrita, quanto mais, eu não teria os meus filhos e minha mulher me ouvindo aqui. Eles sabem que estão diante de um pecador, mas eles sabem que não estão diante de alguém que está brincando com a fé. E quando eu vou para as redes sociais e vejo as pessoas me chamando de canalha, falso profeta, de uma desgraça para a igreja, entre tantos outros adjet adjetivos mais, imputando a mim mentiras... Eu anseio para que Deus saia em minha justiça. E eu estou há quatro anos lidando com o silêncio divino. Ontem alguém postou o seguinte, o ex-pastor se revelou. Porque ele agora é, declarou ser defensor do uso de drogas. Isso porque eu elogiei a decisão do presidente americano Joe Biden de tirar... Todos os usuários de maconha de dentro das prisões federais americanas. Uhum. Todas as pessoas que foram presas pelo governo americano, pelo governo federal americano, não estadual, todos esses, a maioria latinos e negros,
1: uhum.
0: serão retirados da prisão. Quando eu li a matéria essa semana, dizendo que tem gente que está nas grades desde os anos 90 por porte de maconha. Uhum. E aqui a gente tomando gin, tomando vodka, tomando vinho, tomando uísque, e essa gente, atrás das grades, por ter fumado maconha, por ter sido pega com 100 gramas de maconha. É o fim do mundo. O nome disso é lei draconiana. Lei perversa, má, promulgada por filhos do diabo. Eu não tenho como expressar minha ira. Eu tenho... Hoje eu falei para Mateus, o meu desejo é pegar uma enxada e quebrar tudo. Você pegou um ser humano que estava com uma trouxinha de maconha e o colocar atrás das grades durante 20 anos. 20 anos. E você chega no sistema prisional, todo mundo fumando maconha. Todo mundo dando dinheiro para o agente penitenciário para poder fumar maconha. Como disse um amigo meu, João, que trabalha conosco no Rio de Paz, dá duas coisas que você não pode tirar do sistema prisional. A igreja e a maconha. Se você tirar a igreja e a maconha, o sistema prisional implode que ninguém consegue ficar dentro daquele inferno sem fumar maconha. E sem a presença de Jesus. Ou o sujeito corre para maconha, ou o sujeito corre para Jesus. Então, é claro, tem tenho clamado por justiça, porque é horrível. Aí, se você... Por que você tem clamado por justiça? Você está muito preocupado com a sua imagem? Não. Não estou preocupado com a minha imagem. Eu estou preocupado com a quantidade de gente que eu não posso alcançar com a minha pregação por causa de calúnia. Isso não... O que eles falam, o que eles deixam de falar, em nada muda a minha posição diante de Deus. O duro é saber que hoje há não sei quantas pessoas nesse país que não me ouvem porque me tem como falso profeta, comunista, abortista, maconheiro e o que for. E aqui então o Senhor Jesus diz, embora pareça demorado em defendê-lo. O que ele usa essa palavra, pareça? porque pareça? Porque não é de fato. Ele pareça demorado. Pareça demorado. Parece então que ele se esqueceu. Parece que ele não dá conta de tudo. Parece que são tantos pedidos, até é ridículo o pensamento, que ele, não, que ele não consegue atender a todos. Ele está demorando. Por que, que ele atrasou? Gente, são muitos os motivos pelos quais Deus demora a responder uma oração. O primeiro deles é que nem sempre nós estamos preparados para receber as bênçãos que pedimos a Deus. Eu, olha, se vocês voltarem, me perdoem falar mais uma, uma vez sobre a minha vida. Nos 20 anos eu pedia muito para Deus me usar. Se Deus me usasse com 20 anos como está me usando hoje, eu não suportaria com 20 anos as provações que eu estou enfrentando. Provavelmente eu mandaria uma monumental banana para a igreja, me afastaria do movimento evangélico para sempre, porque não há quem mais me ataque do que os evangélicos. Então, foi uma oração que eu fiz com toda a sinceridade, mas que Deus não podia atender, porque se a oração fosse cumprida, seria a minha desgraça, eu não daria conta do que eu teria que enfrentar e que só pude enfrentar depois de mais velho. Já coroa. Né? Então, muitas vezes, nós não estamos preparados para aquilo. E isso pode se aplicar à profissão, à nossa vida afetiva, à nossa vida emocional, uma série de áreas da nossa vida. Então, ele parece, ele parece demorado também, porque, muitas vezes, aquela oração não atendida nos mantém aos pés dele. Né? É o que faz com que estejamos... Então, por isso que nunca duvide do amor divino, porque, muitas vezes... Ocorre isso, de aquele aparente atraso está cumprindo um papel na vida do que ora que só Deus conhece, e nós não conhecemos e tal. Então, embora pareça demorado em defendê-los, parece, então, portanto, aqui que nesse pedido específico, é bem verdade que isso aqui abrange toda a vida de oração, mas aqui Jesus está colocando em destaque, Aqueles momentos das nossas vidas em que nós pedimos que Deus nos faça justiça. Que Deus, porque ele está falando, embora pareça demorado, em defendê-los. Em defender a sua causa. sabe? Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte. Olha, qualquer pensamento contrário é indigno da majestade de Deus, da glória de Deus. E aí Jesus, então, nos ajuda a entender um ponto central. Que o evangelho tem como objetivo... Nos ensinar a não confundir Deus com o diabo, não confundir Deus com esse juiz hinico. O que Jesus está dizendo é o seguinte: que Satanás, com todo o império das trevas, tem como meta precípua... É uma ilusão dizer que o diabo quer que a gente se torne hétero, ou, 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 ou gay, ou sei lá, o fumante, ou não fumante, ou usuário de drogas. Não. A meta, como disse S. luz do diabo é nos manter afastados de Deus.
1: Uhum.
0: A meta é nos manter afastados de Deus. E a sua meta, a suprema, a grande vitória que o inferno pode obter nas nossas vidas é a de nos levar a confundir Deus com esse juiz. E você chegar à conclusão que Deus não tem caráter, que Deus não se importa, que o motivo da oração não ser ouvida é porque ele não está nem aí para você. Uhum. E aí Jesus completa, e aqui eu termino, para a alegria de todos, digo a vocês, aqui Jesus faz aplicação, toda boa pregação deve seguir esse método de Cristo, apresentar a doutrina e aplicar. Ele apresentou a verdade, agora ele aplica. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça, que é certo que lhes fará justiça. É certo que ele vai intervir. É certo que a oração será ouvida. Por quê? Porque ele é bom ele é justo, porque Amém. ele é santo, mas aí Jesus, no final da parábola, ele inverte tudo, Amém. no final da parábola, ele tira o foco de Deus e coloca o foco no homem, ele diz assim, contudo, o que que ele quer dizer contudo? Vamos lá, vamos ver quem acerta, vamos lá gente, o que que ele quer dizer contudo? Que que é contudo o que? Contudo, é... sim, mas esse contudo é o que? O que que é esse tudo? Contudo, então, apesar de o quê? Da verdade Apesar da bondade. Apesar dele ser justo, dele ser bom, dele os respeitar, dele os levar a sério, dele os amar, dele ouvir oração. Contudo, apesar de vocês terem, poderem ter acesso à presença dele e acesso à presença de um Deus justo. Quando vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra? Será que ainda nessa tradução nova encontrará fé sobre a terra. Com isso, Jesus está dizendo o seguinte, que no período da sua vinda, do seu retorno, alguém tem dúvida com relação à vinda de Jesus? Não. Se você me perguntasse assim, Antônio, por que você crê nisso? Se Deus é santo, tem que ter um fim do mundo. Vamos meter isso na nossa cabeça. Se Deus é santo, tem que ter um fim do mundo, porque não é possível que um Deus santo conviva eternamente com a velhice, com as doenças terminais, com a desigualdade social, com a fome, com a miséria, com essa desgraça que esse planeta, esse planeta vai ter um fim. Alguém tem dúvida aqui com relação a isso? Completamente racional. É completamente racional você não crer no fim do mundo. Vai ter um fim do mundo. E o que Jesus está dizendo é que esse tempo do fim terá como característica um espírito de incredulidade. Quando vier o Filho do Homem, achará fé. O que é fé? Quando ele diz que não terá fé... Ele está falando sobre o quê? Ele, o que ele está dizendo é o seguinte, que no fim dos tempos as pessoas confundirão Deus com Satanás. É isso que ele está dizendo. Fé significa você, a despeito da, da demora, do silêncio divino, você continuar acreditando que ele é justo, que ele respeita os seres humanos. Portanto, não há nada que precisemos mais cultivar na nossa vida do que a fé. Se você me perguntasse hoje sobre o pecado, o que você teme com relação ao pecado? Porque existe pecado, né? A gente tem que... Existe pecado, né, gente? Tem coisas que são pecaminosas. Qual o maior temor que nós devemos ter com relação ao pecado? É o pecado minar as nossas percepções espirituais. É o pecado minar a nossa fé. É o pecado fazer com que. A orarmos, não oremos com esse nível de confiança. Deus depressa fará justiça. Isso é fé. Eu estou lidando com o silêncio divino, contudo eu sei que o meu Deus não é como esse juiz. Sabe? Então, daí a, a suprema importância de nós não abrirmos mão dos cultos desse momento que nós estamos vivendo, de unidos em casa, juntos, na igreja, buscando a presença de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Por isso, nós não podemos, de modo algum, abrir mão da leitura regular das Sagradas Escrituras. Esses últimos dias foram muito difíceis para mim. O 2022 vai entrar como o ano mais difícil da minha vida. Eu não tenho palavras para descrever o que três livros da Bíblia estão fazendo por mim nesse ano. Isaías, Jeremias e Ezequiel. Estou lendo esses livros sistematicamente não podemos abrir mão de uma vida de oração. Porque a vida é assim. 15 dias atrás, quatro horas da manhã, estou eu dormindo, Adri me acorda, seu irmão quer falar com você. Meu irmão está querendo falar comigo quatro horas da manhã, só pode ser uma tragédia. Aí ele diz, Antônio, Gabriel acabou de sofrer um acidente e o estado dele é grave, meu sobrinho, meu filho, filho do meu irmão, da minha irmã Patrícia, com quem ele está casado. Um casal que me ama tanto, que deu o meu nome para o seu filho, para o seu, seu filho temporão. Eu falei, Pai Santo, olha, tudo que eu sei é que eu sentei na cama... E fiquei, por não sei quantos minutos, com ambas as mãos na minha cabeça assim. Ó. E eu tive uma reação física que eu nunca tive na minha vida. Os meus dois braços tremiam. Os dois braços tremiam. Eu entrei no carro. Vim orando. E o Espírito Santo imprimiu na minha mente. A pior coisa, vou dizer para vocês, é numa hora como essa a tribulação encontrar sem que você esteja vivendo uma vida de intimidade com Deus.
1: Uhum.
0: Nós estamos em guerra, estamos no território do inimigo. Nós não temos a mínima condição de, de passar por esse planeta sem orar, sem ter disciplina de oração. De você se esquecer de tudo de todos e orar e ler as escrituras. Sabe? Eu, eu não sei qual foi o pregador que disse esses dias o seguinte, que as redes sociais hoje... Só a maior evidência é que nós tínhamos tempo para orar. Porque o tempo que nós dedicamos às redes sociais, nós podíamos perfeitamente dedicar à leitura da Bíblia e à oração. E aí, então, aquela cena, chego no hospital, aguardando a saída do médico. Meu irmão andando pela rua, andando pela rua, de um lado para o outro. Quando o médico disse que o estado do meu sobrinho era grave, a minha concunhada, irmã da Patrícia Sanda, ainda caiu de joelhos no hospital... Um menino de 32 anos, gente. músico, lindo, casado com uma moça linda. Aí está um médico lá de dentro, pronto, é aquela história. E aí, doutor? Ele tem um edema intracraniano, o acidente não afetou o cérebro. Está com algumas hemorragias, mas os ossos da face estão todos quebrados. Ele vai ter que reconstruir toda a face dele. Não houve cortes, mas os ossos quebraram e tá com o Úmero quebrado, vai ter que botar Titânio. A vida é dura, curta e incerta. Uhum. Sabe? Então, e o impressionante é que eu tinha passado o sábado aqui, fazendo almoço, jantar, com o Kobud, com o né, nosso amigo querido, bebendo, celebrando a vida, Fui dormir feliz, depois de um sábado de felicidade, e no meio da madrugada, essa notícia. E essa é a vida. Depois, no dia seguinte, eu falei para o Mateus, meu filho. Eu falei, meu filho, é assim que nós devemos viver. Você recebe com ações de graças os prazeres que Deus comunica, não os menospreza, os vive intensamente, mas você não pode se esquecer que a vida é dura, curta e incerta. Sabe? E por isso Jesus diz, para nós orarmos sempre sem nunca esmorecer. Nós não somos páreo para a vida, gente. Não somos páreo. Precisamos de vida de oração. Tá bom Então, para os que estão aflitos me ouvindo em casa, dizer que meu sobrinho foi operado na face, que a face dele foi restaurada, ele anteontem botou titânio no braço e já se encontra em casa, livre de perigo. Só agora nós estamos pedindo a Deus graça para administrar um trauma como esse, porque como é que é agora voltar a viver depois, e a, e a descrição que ele fez foi a seguinte. Quando eu cheguei no quarto, eu, fui o primeiro, eu, fui, eu, eu, eu e o Kobut fomos os primeiros a conversar com ele. A pergunta que ele fez é assustadora. O que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? Eu não tenho registro de nada. Sabe o que significa? Que eu estou aqui falando com vocês de repente eu faço assim. ó. Pronto, e aí o espaço entre hoje e 30 dias depois, eu não tenho a mínima noção do que, que aconteceu. Um presidente foi eleito, outro perdeu. Blá, blá. O que, que houve nesses 30 dias? Essa é a vida. Então, a condição humana não nos permite viver sem orar, suicídio. Por isso Jesus diz né, que é nosso dever orar sempre sem esmorecer. O que é o que Lucas fala. Ele criou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer, porque nós precisamos de oração para viver, tá bom? Então vamos ter um momento de oração, vamos falar com Deus, vou pedir para o Alex orar, Alex, querido, você pode vir aqui, Alex, para todo mundo te ouvir orando, pegar aquela cadeira ali, olha, aí você se coloca aqui do meu lado, gente, eu vou passar aqui a, a transmissão para o Alex, o Alex é pastor, é músico, é psicólogo, tem um monte de dom e ele vai estar tá orando agora conosco.
2: Pai, a gente abre o coração e o coração nesse momento em oração, agradecendo pela, pela vida do sobrinho de Antônio, senhor. Amém, senhor. Obrigado e por tantas pessoas que têm colocado suas orações agora nesse momento. É sabendo que você é esse Deus que ouve. Obrigado, Jesus, porque Amém. a gente tem experimentado o fato de que você ouve a nossa voz. Para falar Amém. a verdade, nada mais Amém. importa nessa vida. E ajuda a gente a entender que os momentos fáceis ou difíceis não importam se, na verdade, você está do nosso lado. Amém. Cuida da gente, porque muitas vezes eu duvido, muitas vezes nós duvidamos. De que as coisas vão acontecer no Sim, tempo meu Deus, que deveriam acontecer, de e nós. nosso coração ficar apertado, rasgado, e parece que a gente realmente quer desistir e a esperança vai embora, mas hum. mantém em nós, Senhor Jesus, por favor, toma o nosso coração, cada um de nós, nesse momento difícil, quando cada um passamos, nesse país até, nesse momento Amém, que a Amém, Jesus. Fica angustiado com tanta violência, com tanta briga, com tanta confusão, nos faz lembrar que nós somos cidadãos Amém, Jesus. dos céus, Amém, escolhidos por ti, lavados, cuidados, amados, que, preciosos, que tudo isso que o evangelho é, é uma grande conspiração para nos fazer andar perto de você e ouvir a voz, sabendo que nós somos ouvidos também. Amém, Jesus. Jesus, não há nada Amém. mais precioso nessa vida do que saber que a nossa voz, a minha voz, é ouvida pelo amém, Deus, meu Amém, meu Deus. Deus. Muito obrigado. Sim, Senhor.
0: meu Deus. Amém. Amém, amém. Senhor, amém. 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 Alex, é possível você cantar alguma coisa aí? Gente, nós vamos hoje, nós temos o nosso pianista, que também é um outro milagre, sabe? Teve um probleminha aí no coração, e o Alex agora está de volta, pianista. Joana, você pode me ajudar aqui a focalizar no Alex, por favor? Então, gente, vocês vão poder acompanhar agora o louvor. Olha, olha a igreja aqui reunida, está todo mundo aqui tá bom? E nós vamos agora adorar a Deus do piano, hein? Duas canções, pode ser, Alex? Vocês lembram essa
2: aqui? O Senhor é a minha
1: e é a minha salvação a quem beber.
0: meus irmãos queridos, você que está nos acompanhando aí das mais diferentes regiões do Brasil, hoje só no Facebook nós tivemos mais de 6 mil visualizações, sabe, então eu nunca falei para tanta gente, justamente agora que eu não tenho mais público, não tenho mais tempo, é o período da minha vida que eu estou pregando para o maior número de pessoas, glória a Deus por isso, agora olha só, você observou aqui uma coisa você que está nos acompanhando em casa, nós aqui em Niterói não fomos bobos, o que, que nós fizemos, olha uma insatisfação outra com a igreja, queríamos uma coisa diferente e tal e nós nos reunimos. Então não fique com seu celular na cama ou na poltrona da sua casa, sabe assistindo o culto sozinho. Procure formar um grupo como nós formamos. Olha aqui, olha que coisa bonita, olha. Aqui tem igreja, ó. aqui, ó. Tá vendo? aí, ó. Então nós temos uma igreja aqui, nós não estamos sós. E a Bíblia não diz em nenhum momento olha lá, que nós precisamos de templo, nós não precisamos de templo, nós precisamos disso aqui, ok? Nós precisamos dos sacramentos, nós precisamos da pregação da palavra de Deus, tá bom? É isso. Bom, nós estamos terminando o culto, eu quero dizer a você que essa mensagem vai ser salva e você vai poder divulgar o link dessa pregação no Facebook e no YouTube em todas as suas redes sociais, para que seus amigos, seus parentes, tá bom? Ouçam a mensagem é desse domingo. Outra coisa que eu quero dizer a você é que nós nos reunimos todo domingo às 10 da manhã e às 18 horas, tá bom? São horários assim separados para isso. Amanhã eu prego na Igreja Presbiteriana Betânia às 20 horas, às 8 horas da noite, tá bom? E durante a semana um mundo de postagens, de vídeos e tal para edificação da igreja. Olha, nós precisamos de recursos para poder viver Tá bom estamos precisando realmente, nós hoje temos gente que nós não temos, pobres que nós ajudamos, precisamos pagar tesoureiro, contador e tal, e eu, a minha ideia, é como, a partir do ano que vem eu não terei mais nenhuma instituição religiosa, evangélica me sustentando, nenhuma igreja, a minha, a minha meta é viver da rede Pequenas Igrejas, para que possa ter manutenção, poder viver, então se você quiser nos ajudar, Aqui vai o número do nosso Pix. Esse Pix é oficial da rede de pequenas igrejas. Então, anote aí. Pix RPI 22. Esse 22 está me dando uma dor de cabeça. Está todo mundo dizendo, tira esse 22. 22 é de 2022, vasos santos. Então, olha lá. Pix RPI 22, arroba gmail.com. Vou repetir. Esse é o nosso pix para você fazer contribuição agora. Vou repetir. Pix, OK? Tudo minúsculo. Pix rpi22@gmail.com. Quero também dizer a você e daqui a pouco eu vou postar todos os links de tudo que eu vou passar a falar agora. O nosso principal canal de informação, ofi informação oficial é o Telegram. Então, se você quiser se filiar à rede de pequenas igrejas, Acione esse link do Telegram que eu vou botar nos comentários, tá bom? E, na, e, e tanto do Facebook quanto do YouTube, tá bom? Então é, eu não me lembro agora de cabeça, mas o Telegram é o nosso primeiro canal de comunicação oficial. Eu também quero convidá-lo a participar da Escola de Discípulos, que é um curso de teologia que eu estou oferecendo. Toda quarta-feira à noite nós nos encontramos para debater teologia. Eu vou botar o link daqui a pouco da Escola de Discípulos. E eu estou oferecendo também um curso sobre Cristianismo e Política, tratando das grandes ideologias políticas à luz das Escrituras Sagradas, ok? Bom, eu acho que nós não temos... Ah, sim, quero dizer também que o meu filho Pedro, querido, tá que terminou com teologia, mais o Sargento Emerson, vou chamá-lo assim, tá bom? Eles estão organizando a RPI, a rede de pequenas igrejas no Brasil, procurando saber onde que estão os grupos, identificando pessoas, a fim de que possamos ter um site em breve, possamos nos organizar no Brasil inteiro e começar a treinar pessoas para que essas estejam à frente da rede das igrejas da rede de pequenas igrejas, tá bom? É isso. Vamos encerrar o nosso culto. Vou impetrar a bênção apostólica, pessoal que está aqui em casa, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook, tá bom? Vamos lá? E assim encerrarmos o nosso culto de adoração. Observe, portanto, que temos aqui uma hora de culto apenas. Então, porque o culto, os cultos aqui são mais enxutos. Agora, talvez você esteja sentindo falta de alguma coisa. Nada impede de você aí, onde você se, onde você se encontra, de orar um pouquinho mais, se quiser cantar mais algumas canções por aqui, nós estamos nos dando por satisfeitos estamos encerrando daqui a pouco vai ter uma comidinha gostosa aqui nós vamos ter comunhão vamos conversar sobre a palavra vamos falar sobre política sobre o Brasil sobre os mais diferentes assuntos tá bom e eu espero que você aproveite para fazê-lo também aí onde você mora tá bom vamos encerrar eu vou impetrar a benção apostólica tanto para aqui para nossa igreja aqui em Niterói quanto para você que se está reunindo aí nas mais diferentes regiões do Brasil quem sabe até fora do nosso país. Tá bom? Então vamos lá? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. e com Jesus. Olha aqui, o pessoal está querendo dar boa noite para todo mundo. Está aí, ó olha aí. Tá bom? E aqui estamos. Tá? E... Fique com Jesus, uma boa noite, uma boa semana. Deus o guarde.